0: Da schon mal die Aufnahme. Okay. Haste mal, 14. Folge, 15. 15. Folge. Das ist ja der Wahnsinn.
1: Okay. Ich nehme noch Google. Mal gucken.
0: Ja, ich muss auch noch ein bisschen. Ich also, mich mal ja, noch eine Sache okay. aufrufen, kurz. Ich will kurz die campus vor mir haben.
1: Folge 15 von Über Rechte reden, euer Podcast über Jura und Recht. Wir reden hier über Rechte. Ähm,
0: das werde ich tatsächlich immer wieder yeah. gefragt, weil <lacht> ich ja Jura studiere, wenn die Leute so den Titel hören. Ah, redet ihr dann über Grundrechte und so? so nee.
1: Genau. Aber heute Folge <lacht> über Artikel 5 des Grundgesetzes. Nein, Spaß. Wir reden hier natürlich über äh, AfD und andere Grausamkeiten und wir haben natürlich... Thema, was heute ansteht, ist natürlich der AfD-Parteitag. Der hat ja letztes Wochenende stattgefunden, darüber werden wir sprechen. Aber am Anfang geben wir doch die Möglichkeit, Johannes hier, dir ein anderes wichtiges Thema hier anzusprechen, was auch ziemlich aktuell ist.
0: Ja, es werden einige mitbekommen haben. Wir zeichnen auf äh, an einem Freitag. Und gestern wurde das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Berliner Mietendeckel verkündet. Und der Berliner Mietendeckel ist verfassungswidrig, sagen die RichterInnen aus Karlsruhe. Julian, kennst du so ungefähr die Begründung?
1: Ähm, ja, ich habe es so verstanden, dass es eigentlich, die sich gar nicht beschäftigt haben, was genau jetzt das Gesetz war, sondern dass äh, es nicht in, einfach keine Länderkompetenz ist, sondern Bundeskompetenz.
0: Genau, gescheitert ist das Ganze so die RichterInnen an der Gesetzgebungskompetenz, ähm, die das Land nicht gehabt hat. Das ist nämlich so eine ganz grundlegende Voraussetzung dafür, dass Gesetze überhaupt mit der Verfassung, mit dem Grundgesetz vereinbar sind, dass die zuständigen Organe ein Gesetz erlassen. So, also beispielsweise sowas wie die Bundeswehr ist es Bundeskompetenz. Die Länder können nicht regeln, wie sie eine Armee aufstellen. So, das dürfen sie nicht. Das verbietet das Grundgesetz. So und äh, in diesem Fall ist es jetzt so, dass das Bundesverfassungsgericht diese Normen, die erlassen wurden, also dieser Mietendeckel ähm, als zivilrechtliche Normen gelesen haben und die Gesetzgebungskompetenz für Zivilrecht liegt beim Bund, es sei denn, der Bund hat einen bestimmten Bereich noch nicht abschließend geklärt. Das ist ein Teil der konkurrierenden Gesetzgebung, so heißt das im Grundgesetz. Das heißt, der Bund kann quasi Regeln erlassen und die Länder können dann im Einzelfall nochmal speziellere Regeln erlassen. Hier aber, so das Bundesverfassungsgericht, geht das nicht mehr, weil... Zur Mietpreisbremse, durch die Mietpreisbremse hat der Bund schon abschließende Regelungen erlassen und damit verbleiben keine, kein, verbleibt kein rechtlicher Raum mehr, um noch Länderregeln in diesem Bereich zu treffen. So, das heißt, deswegen darf Berlin das nicht machen. Jetzt gibt es wahnsinnig viele Leute, die sich hinstellen und sagen, ja, aber das war doch total offensichtlich, dass der Bund da äh, die Regelungskompetenz schon an sich gezogen hat und dass das Land da nichts mehr machen kann und das ist doch offenkundig verfassungswidrig. Diese Leute haben, äh, es tut mir leid, das so klar zu sagen, keine Ahnung von Recht und haben sich offensichtlich mit dem Fall einfach nicht auseinandergesetzt, weil man kann das inhaltlich durchaus anders sehen. Man kann nämlich sagen, es handelt sich hier gar nicht um zivilrechtliche Normen, sondern es handelt sich um öffentlich-rechtliche Normen. Letzten Endes dient ja der Mietendeckel auch dem Schutz der Allgemeinheit vor überteuerten Mieten und sichert so das Grundrecht auf Wohnung ab. Auf diese Art und Weise ist das Ganze dann keine zivilrechtliche Norm, sondern eine öffentlich-rechtliche Norm. Und öffentlich-rechtliche Normen, der Kompetenzbereich ist relativ klar, liegt bei den Ländern. Hat das Bundesverfassungsgericht jetzt andersrum entschieden? Und ist rechtlich auf jeden Fall vertretbar? Es ist rechtlich beides vertretbar, wie so oft in der Juristerei. Es gibt äh, ganz oft zwei verschiedene Meinungen, die beide durchaus vertretbar sind. und Es gibt gute Argumente für beide Seiten. Das ist in dem Fall genauso. Es gibt gute Argumente für beide Seiten. So, und das Verfassungsgericht hat sich jetzt eben für eine... Äh, Auslegung entschieden. Und die sorgt dafür, die Kompetenz liegt nicht beim Land und dementsprechend ist das Gesetz verfassungswidrig. Was uns aber zu dem nächsten spannenden Punkt führt, das, was Julian gerade schon gesagt hat, in der Sache hat das Gericht nicht entschieden. Das heißt, inhaltlich, ob ein Mietendeckel vereinbar ist mit zum Beispiel der Eigentumsgarantie Artikel 14 Grundgesetz, da wurde gar nicht drüber geredet, also beziehungsweise es wurde nicht abschließend entschieden, ausdrücklich. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat sich da auch ein bisschen ähm, ja, das Leben leichter gemacht, in Anführungszeichen, und das sieht man in der Rechtsprechung von diesem Gericht immer mal wieder ein bisschen, dass eine gewisse Tendenz dazu herrscht, sich inhaltlich so wenig zu äußern wie möglich, und wenn man irgendwie formale Gründe hat, aus denen man schon klare Entscheidungen treffen kann, macht man das ganz gerne, weil man sich dann nicht in einen politischen Richtungsstreit einmischen muss. Im Prinzip sagt das Bundesverfassungsgericht, ja, nämlich jetzt, so, naja, okay, wie das inhaltlich ist, sei mal dahingestellt, auf jeden Fall darf das Land das Ganze nicht. Das könnte ja eine Bundesregierung auf die Idee kommen und sagen, machen wir doch einen Mietendeckel. Was passiert dann, wissen wir nicht. Das ist äh, tatsächlich die spannende Frage. Aber mh, vielleicht ist das auch so ja, der, der wesentliche Punkt, ähm, an dem das Ganze mal anknüpfen sollte, dass der Bundesgesetzgeber sich da in Zukunft mal Gedanken drüber machen muss, wie schaffen wir denn Instrumente, die das Ganze wirkungsvoll bekämpfen mit den steigenden Mieten, weil wir sind in einer Situation, wo es üblich ist, dass Mieten innerhalb von wenigen Jahren 30, 40, 50 Prozent steigen. Das ist auf Dauer nicht vereinbar, wenn das Gehalt der Leute nicht um 30, 40, 50 Prozent steigt. Und das tut es nicht. Das meiste Geld, was durch das Wirtschaftswachstum erwirtschaftet wird, landet in den Taschen der Allerreichsten in Deutschland. Dementsprechend findet diese Umverteilung von oben nach unten überhaupt nicht statt. Und durch sowas wie Mieten findet eher die Umverteilung von unten nach oben weiterhin statt. Und da muss eine Bremse rein. So, das, das geht so nicht weiter, weil das spaltet die Gesellschaft.
1: Wer ist denn eigentlich für, für sowas im Bund zuständig, das Bauministerium, oder?
0: Ja, also die Zuständigkeiten sind da natürlich äh, mannigfaltig verteilt. Also okay. Die Länder haben Kompetenzen, was Sozialwohnungen angeht. Der Bund hat aber auch Kompetenzen und Pflichten, was Sozialwohnungen angeht. Das ist so diese, diese Baugeschichten, da bekriegen sie sich jetzt auch alle gegenseitig, weil das ist ja auch so ein inhaltlicher Vorwurf an das Land Berlin von wegen, hey, ihr baut viel zu wenig Wohnungen und macht dann einfach so einen Mietendeckel und sorgt dann dafür, dass das Angebot einbricht. Übrigens eine Argumentation, die ich immer total lustig fand, weil na, das Argument ist ja immer, der Mietendeckel sorgt dafür, dass sich Investitionen nicht mehr lohnen und dann bauen die Leute in Berlin nicht mehr und renovieren nicht mehr. Und dann denke ich mir so, wenn das stimmt, dann wirkt sich doch so ein Mietendeckel aus in 10, 15 Jahren. Wenn Projekte jetzt nicht angegangen werden, die sonst halt geplant werden würden, aber doch nicht innerhalb von einem Jahr. So, und de facto ist das Angebot von Mietwohnungen weit zurückgegangen. Das liegt aber mitnichten daran, dass dieser Mietendeckel dafür sorgt, dass sich Investitionen nicht lohnen. Es gab haufenweise Vermieter, die ihre Wohnungen zurückgehalten haben, mit voller Absicht. Die das einfach gesagt haben: Ja, das steht jetzt halt leer und ich warte mal die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht ab. Und wenn die das kippen, dann vermiete ich neu mit entsprechendem Preis, weil dann habe ich keine Leute drin, denen ich zwar eine höhere Miete aufdrücken kann, aber wo ich vielleicht das Problem habe, dass die sich die gar nicht leisten können. So, und die Frage ist jetzt auch: Was passiert eigentlich mit den Menschen, die Miete nachzahlen müssen für die letzten Monate? Weil auch das ist eine Konsequenz von dem Urteil. Das ist rückwirkend für nichtig erklärt worden, der Mietendeckel. Sprich, wer jetzt in einem geminderten Mietverhältnis gelebt hat, muss eine große, große Nachzahlung leisten. In Corona-Zeiten? Schwierig für die Leute, die es trifft. Weil das sind meistens nicht die Superreichen, die noch ein paar hunderttausend auf der Bank liegen haben. Ja, okay, ein paar hunderttausend ist man nicht superreich. <lacht> Sorry for that, aber das ist halt so ein bisschen die Problematik, die sich an diese ganze Sache anknüpft. Dann sehen wir
1: mal, was der Bauminister Horst Seehofer denn... Äh damit macht mit dieser Ja, der, wird,
0: der wird da nichts machen. Ähm, ich habe ich hab gestern ein kurzes Statement gesehen von ich weiß gar nicht mehr wer, äh, aber die haben das, das, das hat es ganz gut zusammengefasst. Was wir jetzt durch das Urteil vom Bundesverfassungsgericht wissen, das Land Berlin möchte gerne sozialgerechte Mietpolitik machen, darf aber nicht. Und der Bund dürfte sozialgerechte Mietpolitik machen, will aber nicht. Wir brauchen eine andere Bundesregierung.
1: Das stimmt. Ja. Und äh, hast du eigentlich mitbekommen, jetzt nur, weil ich gerade Horst Seehofer genannt habe, dass der vor einem Jahr seinen Rücktritt angeboten hat?
0: Horst Seehofer?
1: Genau, weil er hat am, am Anfang der Corona-Krise, wurde seinen Rücktritt äh, an, hat er Markus Söder seinen Rücktritt angeboten, weil er sozusagen nicht mehr so die Energie dafür hat und äh, Markus Söder hat abgelehnt.
0: Ah, ich erinnere mich ganz dunkel, dass da und was war.
1: als äh, noch hereingeworfen, Genau aber da würde ich mal sagen, wir haben, das ist ja wird dann ein großes Thema beim bei der Bundestagswahlkampf werden, denke ich mal bieten und das ist auch ein wichtiges Thema und äh, Bundestagswahlkampf, da kommen wir gleich zum zweiten großen Thema äh, AFD-Parteitag war in, in Dresden, das ist so der ging also der Parteitag zur Bundestagswahl, hast du was mitbekommen, was äh, wie ist deine Meinung zu dem, was da abging?
0: Ja schön war es, habe ich gehört. <lacht> Nee, also ich habe äh, gar nicht unendlich viel mitbekommen. Ähm, ich war so ein bisschen in meiner eigenen Bubble unterwegs die letzte Woche. Äh, ich ich habe viele Sachen nicht mitbekommen. Auch das mit Pinky Glows übrigens, mhm. das hast du bestimmt auch verfolgt. Ähm, nee, äh... Ich habe aber mitbekommen, so Parteiprogramm wurde verabschiedet, ähm, es wurde kein Spitzenduo gewählt, das soll jetzt irgendwie durch die Mitglieder gemacht werden. Da ja, können wir gleich direkt äh,
1: drauf ähm, ja, sprechen, so. ne, mit, dem, mit dem Spitzenduo. Also es gab vor dem Parteitag eine Mitgliederbefragung und da wurde sich relativ deutlich dafür ausgesprochen, genau, ähm, dass die Mitglieder über das Spitzenduo beschließen sollen. Aber es haben da nur 25 Prozent der Mitglieder bei dieser Umfrage überhaupt mitgemacht. Deshalb wurde da jetzt nochmal debattiert, weil der Parteitag ja dafür zuständig ist. Und äh, 51 Prozent der äh, Delegierten haben sich jetzt dafür ausgesprochen, dass es die Mitglieder machen. Das war so ein ganz bisschen schön knapp. Ganz schön knapp. Es war so ein bisschen Meuthen wollte damit versuchen, ähm, Alice Weidel zu verhindern, die ja auch dann gesagt hat, dass sie äh, nicht nicht antritt oder das, also genau das war eigentlich die, der Plan sozusagen für Meuten der ja dann auch funktioniert hat die Leute von Tino Kropalla aus Sachsen die wollen es direkt auf dem Parteitag beschließen
0: weil sie sich sicher waren dass Tino Kropalla als Spitzenkandidat bestätigt wird was eigentlich schon lustig ist weil der, der ist doch relativ blass also ich meine vielleicht hat er andere Machtoptionen, wenn Meuten weg wäre aber keine Ahnung so ist ist Chrupalla der große Hoffnungsträger für den Flügel
1: ja, ich bin da auch ein bisschen verwirrt, weil Kupala. ist er jetzt halt auch von wieder... Höcke
0: gesteuert mehr.
1: Ja, er ist, ich, sehr gesteuert. Ähm, ich, das finde ich auch mal Sp in, ähm, spannend. Wir haben ja, ich, im Folge 4 Jahr über den damals im Bundesparteitag in Kaka gesprochen. Kupala ist genauso schwach wie, wie, war damals genauso schwach wie jetzt. Der hält eine Rede, aber der hat überhaupt nicht, also ein Meuthen, der versucht, mit Reden, ähm, die Leute zu überzeugen was zu tun. Ne? Er versucht da eine gewisse Lenkungswirkung auf die auf die Delegierten zu haben. Ein Kupala tritt da kaum auf. Der hält am Anfang eine Rede, aber es ist irgendwie niemand, der irgendjemand widerspricht und so. Eben und der wird ist ja
0: auch nachgesagt, dass er nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Ja, ich bin
1: auch gespannt, weil wenn der Spitzenkandidat das ist, ist ja er auch der, der dann in den ganzen Talksendungen sitzt. also Oder es ist ja ein Duo, zu so sehen, wer der noch die andere Person ist. Aber ich glaube halt auch wirklich nicht, dass das ist halt auch wäre es weder rhetorisch gut, noch ist er inhaltlich wirklich, äh, glaube gut vorbereitet. Da bin ich schon gespannt, wie Sie sich das vorstellen. das vorstellt.
0: Das ist ganz interessant, weil ich finde, in der Öffentlichkeit wirkt er einfach extrem irrelevant. Aber vielleicht sollten wir ihn uns auch einfach nochmal sehr genau angucken irgendwann. Noch, das machen wir auf jeden Fall, ja. Äh, Step by Step unter die Lupe nehmen und mal gucken, was noch so dahinter steckt.
1: Und, und genau, wenn, wenn wir gerade über das, äh, das Spitzenduo, also man hat sich fest äh, beschlossen, dass es zwei Leute werden sollen, also wieder ein Spitzenduo. Es gab auch einen Antrag, dass es fünf Leute machen. Und, ähm, genau, Höcke hat gesagt, dass äh, die Partei noch nicht reif ist für eine Person, aber dorthin muss man
0: hin zu dem einen ja klar zum Führerprinzip genau wobei Aber ja gut ich meine äh, spitzenkandidat das das Ding ist ja das ist sowieso eigentlich ganz interessant weil diese DoppelspitzenkandidatInnen, das ist ja eigentlich eine Idee aus dem linkeren Spektrum genau wo es eher um die Quotierung auch
1: geht ja also, genau das,
0: äh, ja auch um Flügel so abzudecken ja. also ich meine von den Grünen kennt man das und von der Linken kennt man das bei den Grünen fundus und realo äh, fundis und realos die jeweils eine Person hatten bis vor ein paar Jahren jetzt dann nicht mehr äh, und bei den Linken war es immer, äh, Westdeutschland und Ostdeutschland muss vertreten sein, so im Prinzip. Das, das waren immer so die großen ja die großen Probleme. und Deswegen hätte man sich auf eine Person sowieso schwierig einigen können. AfD steckt natürlich in einem ähnlichen Prozess, aber trotz allem, es ist eine eher linke Idee, eine Doppelspitze zu haben, weil es ist ja auch, ne, Macht Balance, Macht wird geteilt. Es ist nicht so eine Person, von der alles ausgeht und alle Fäden zusammenlaufen, so wie das jetzt bei anderen Parteien der Fall ist. CDU zum Beispiel, Ja. <lacht> Das ist ganz interessant, ja. weil eigentlich passt es nicht so wirklich zum Weltbild. Ja, auf
1: jeden Fall, weil, ähm, genau, ich habe das ja gerade schon angedeutet, dass Alice Weidel ähm, ja jetzt nicht mehr antreten möchte. Das war ja schon ein großer, also es war vielleicht schon absehbar, weil sie irgendwie, sie hat einen sehr schlechten Ruf, dass sie nichts hinbekommt. Äh, sie kann die Fraktion nicht führen, sie ist irgendwie da ziemlich ungeeignet. Die war ja, vor 2017 war es ja der große Kuh sozusagen, dass Alice Weidel die, äh, mal überspitzt sagen, eine äh, lesbische Frau sozusagen die AfD anführt. glaube so, so diese... war, ein,
0: war ein großes Ding, weil die AfD damit so ein bisschen dieses äh, wir sind homophob äh, und frauenfeindlich und was auch immer, äh, ja, also in, in ihrer Welt aus der, aus, der, aus der Schusslinie bringen konnten, weil sie dann so sagen konnten, hey ja, aber wir haben ja eine lesbische Frau als, äh, als Fraktionsvorsitzende, natürlich sind wir nicht... Homophob und natürlich sind wir nicht frauenfeindlich, weil sonst wäre das ja gar nicht möglich. Das ist so diese, diese, diese übliche These von ich bin kein Rassist, weil ich kenne ja einen Schwarzen.
1: Ja und genau alles weiter, sie, vielleicht tritt sie jetzt noch zu der U-Befragung an. Ich glaube es eher nicht. Die, das ist sozusagen ein bisschen ihr Ende der ach, nicht politischen Karriere. Wahrscheinlich wird sie noch mal im Bundestag landen, aber Baden württemberg hat sie das noch nicht Sie zieht aus der ersten Reihe zurück. Sie zieht aus der ersten Reihe zurück und sie hat auch jetzt nicht wirklich mehr Netzwerke. Sie war ja immer, sie hat sich ja relativ schnell mit diesem mit dem Flügel ver verbündet. Ähm, aber irgendwie funktioniert das ja alles nicht mehr und ähm, da jetzt der Flügel ja auf Tino Kupala setzt, äh, der ja auch Bundesvorsitzender ist, ist sozusagen ihre Zeit so ein bisschen abgelaufen. Äh, der Name, der jetzt im Raum schwebt, ist Joana äh, kota die ist ja auch jetzt im Bundesvorstand gewählt worden, im letzten äh, im November, ähm, auch nicht. Wirklich eine Präsente. Kennst du die Person wirklich?
0: Also ich kenne sie, weil wir schon hier über sie geredet haben, aber hätten wir das nicht getan, würde ich sie nicht kennen. Ich, ich weiß noch so grob, so ein paar Aussagen von ihr habe ich noch im Kopf, so, die, glaube ich, macht so Datenschutzkram auch viel. Äh, ja, ist da halt so ein bisschen AfD verwirrt, wie man halt so ist, wenn man in der AfD ist, das lässt sich kaum vermeiden. Ja, aber ist jetzt auch nicht so die Strahlfigur, sag ich mal.
1: Ja, und da bin ich mal gespannt, wie die das jetzt entscheiden. Die kommen ja auch extrem in Zeitdruck. Also, ich sage mal so, ich meine, Bundestagswahl ist jetzt Ende September und wenn man so ein ganzes mit, mit Abstimmungen und so, das muss ja auch alles vorbereitet sein. Ich glaube, das wurde bisher, bisher
0: kandidiert ja noch niemand. Und vor allem, vor allem spannend ist, ich meine, noch so einer Delegiertenversammlung, da kann man ziemlich gut abhaften, okay, wir machen eine Person vom Flügel und eine Person von der anderen Seite rein, damit das halt so ein bisschen Machtbalance, ein bisschen Ausgleich hat. Aber was passiert jetzt, wenn halt irgendwie Leute zur Wahl stehen und die Mitglieder da dann, was weiß ich, was treiben? So das, das kann ja schnell passieren. Und dann musst du in der kurzen Zeit, die du dann noch bis zur Bundestagswahl hast, auch noch alles, alle, die ganze Partei hinter dieses Duo bringen, damit das funktioniert mit dem Wahlkampf. Und die sich nicht im Wahlkampf schon komplett selber zerlegen. Ja, weil
1: bei, bei so einer Abstimmung läuft es dann eher hinaus, dass sozusagen
0: eine Seite,
1: wenn man wahrscheinlich die Flügelseite nimmt, beide Sachen bekommt. Warum sollten denn die Leute, die dort abstimmen, sagen, ja, wir machen das jetzt differenziert oder wir gucken, dass es da austariert ist, sondern wenn das die einfach die eine Mehrheit machen. von 55% Prozent haben in der Partei, dann kriegen die zwei Leute durch.
0: Zumal wahrscheinlich, also, wahrscheinlich ist es ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass der Flügel ganz gut mobilisiert bekommt für so eine Aktion, denke ich mal. Weil das sind schon die aktivistischeren Leute in der AfD insgesamt.
1: Der ja, das ist ja immer so, je radikaler sozusagen so Gruppen sind, desto stärker äh, die Abstimmungsmoral steigt dann natürlich. Ja. Und genau, das war spannend, also Weidel ist sozusagen abgesägt, also Sie, äh, mal gucken, wie, wie viel man noch von hier mitbekommt.
0: So, Nächster, der sich zurückzieht, Gauland. Genau, Gauland. Ich meine, altersbedingt, klar.
1: Aber er geht ja nochmal in den Bundestag.
0: Ja, das weiß ich, aber er will ja nicht mehr Fraktionschef und sonst was sein.
1: Ja, da ähm,
0: Ja, es ist...
1: Genau, und dann äh, eine Person, die auch so ein bisschen am ähm, absteigenden Ast ist von Storch. Also das sind so die... Sagen wir so, es ist eigentlich eine interessante ähm, Geschichte, weil wenn man sozusagen jetzt wirklich sagen kann, die AfD war jetzt vier Jahre im Bundestag, also das war die erste Legislatur mit der AfD, höchstwahrscheinlich wird sie wieder reinkommen, das äh, ist, glaube ich, relativ unzweifelhaft. Die ja, bei Umfragen
0: so irgendwo zwischen 10 und 12 Prozent in genau, der Regel. also
1: unter die 5 werden sie nicht rutschen, aber jetzt merkt man schon, dass es einen personellen Austausch gibt, also die Gauland äh, zieht sich zurück, eine Weidel ist raus, eine von Storch, die war ja auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende, die ist jetzt in Berlin ja gescheitert, ähm, da haben wir letztens ja auch drüber gesprochen, als äh, Landesvorsitzende und und man kommen neue Leute, vor Krupalla oder diese Kuta und die aber auch irgendwie also es ist es ganz schwierig nicht so charismatisch, also ich finde jetzt nicht alle so charismatisch aber irgendwie so bekannt sind oder auch irgendwie man kennt sie man kennt sie auch sie haben einen gewissen Art wo man auch irgendwie zuhört weil ich finde ein ist sehr ja tot langweilig zuzuhören da, da
0: ändert sich ja, jetzt ja das. es ist es ist auf jeden Fall so das sind irgendwie größere Namen in Anführungszeichen. Es hängt natürlich auch viel damit zusammen, dass diese Leute jetzt die AfD eine ganze Weile geführt haben und eben die prägenden Gesichter von dieser Partei sind. Aber du hast vollkommen recht, auf der anderen Seite, es gibt Leute in dieser Partei mit deutlich mehr Strahlkraft und die sind nicht in der ersten Reihe. Und wenn wir schon von diesen Leuten reden, die alle kennen in der AfD, dann der bekannt, also mit der bekannteste Name der AfD ähm, ist ja Bert Höcke. Will der keine Spitzenämter?
1: Nee, immer noch nicht. Ich glaube, der wartet immer noch auf... Einen ich glaube, er wird es machen irgendwann, aber er will keine Wahlen verlieren. Das ist nämlich ein Schisser. Das muss man auch mal so sagen. Das ist nämlich einer, der nicht, ähm, nicht, der kann nicht verlieren. Ich glaube, das ist einer, der will auch nicht verlieren, weil der von seinem Mythos liebt, der, der Große. Er hat immer... Ähm, ja, Thüringen gewinnt er immer. Er, deshalb bleibt er in Thüringen. Das, da, also ich meine, so wie, ich mein, wie Höcke, wird er jetzt im, in Hamburg nicht funktionieren. Mir wurde mir 5% rumdümpeln. Das funktioniert nicht. Da braucht jemand, der hat 25% und er kann keine Wahlen verlieren. Und die momentan hat er noch keine klare Mehrheit, weil ich meine, er ist so polarisierend. Er ist ein Neonazi und das wissen auch alle außerhalb. Das ist ein Konzept. Es gibt keine Person, die außerhalb der ja, ich, AfD ich, ich dermaßen.
0: Hab da, ich hatte immer eine Zahl im Kopf direkt, wenn ich an Höcke denke. Und zwar äh, gab irgendeine Umfrage zu Thüringen. Ähm, für wie fähig werden denn die SpitzenpolitikerInnen in der jeweil die jeweiligen Partei gehalten? So, und da hatte Höcke 14 Prozent. Das heißt, weniger Leute als die AfD wählen, halten ihn für einen sinnvollen und guten Politiker. Das ist auch krass. Das ist eher selten.
1: Ja, und, und aber was auffällig war jetzt auch beim, beim Parteitag, dass Höcke war so aktiv wie nie. Also er stand ganz dort am da am Saalmikrofon, bei der AfD so gibt es ein rotes und ein blaues Saalmikrofon, das war schon bei in Kalka so. Wenn ich es das nächste Mal angucke, bin ich dann Experte, wahrscheinlich schon für für AfD-Parteitage. Und Höcke war immer, wenn es um Anträge geht, war er immer da, wenn er seinen Standpunkt durchbekommen wollte. Und er hat eigentlich immer gewonnen. Und das hat er nie gemacht. Er stand nie an seinem Mikrofon bisher. Er hat Interviews draußen gegeben, wo er dann irgendwie irgendjemand. Ja, aber er, äh, er hat
0: reden lassen für sich. Er hat
1: immer reden lassen, war auch immer Kalbitz, war jetzt auch, ähm, er war ja schon Kalkar nicht mehr dabei, aber sein sozusagen sein Verbündeter vom Flügel, der auch sehr viel im Netzwerk und der auch im Bundesverstand war, der ist ja nicht mehr da und dann muss der Höckel das, das übernehmen. Aber ich glaube, er merkt jetzt auch, ja, dass aber er, er in der hat Partei... das Netzwerk
0: gehabt. Also, ich glaube nicht, dass es daran scheitert, dass jetzt Kalbitz nicht da ist. Ich glaube schon, dass er Leute hätte, für die, die das für ihn gemacht hätten. Ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, dass er in die Offensive geht gerade.
1: Und ich glaube, er weiß, er merkt in der AfD, dass er in die Offensive gehen kann. Ich glaube, die Leute, er merkt, dass immer mehr Leute, gerade an den Westverbänden, das ist ja das, was uns aufgefallen ist in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz, wo wir über die Landtagswahlen gesprochen haben. Das sind schon, also ich meine, selbst diese Landesverbände kann man als rechtsextrem bezeichnen.
0: Ja, aber wir haben ja das so. Parteiprogramm ja angeschaut und äh, die, Personen die, auch. die Personen angeschaut und ich meine, wer äh, so eine burschi mit so einem Programm verbindet, ist halt rechtsextrem. so Und da gibt es auch relativ wenig drüber zu diskutieren. Das, das kann man nicht anders nennen.
1: Und ja, das war, also, der. ich glaube, der merkt so, dass er im Kommen ist. Also, dass er, oder, ich meine... Ja, vielleicht sehen Ding, wir aber,
0: the, the Rise of Höcke. Und
1: ich glaube auch, in, in Höcke, der, der hat ja auch den, wie gesagt, das hab ich habe ja gerade schon gesagt, den Satz gesagt, dass irgendwann muss die Partei einen Vorsitzenden und einen Fraktionsvorsitzenden haben. Und ich glaube, er schielt darauf wahrscheinlich,
0: ab. Wahrscheinlich stellt er sich da so ein bisschen schon mal klar, also er bereitet das quasi so ein bisschen vor, diese diesen strukturellen Wandel, und dann in dem Moment, wo es das gibt, plant er, die Mehrheit hinter sich zu haben. Ich glaube glaub nicht, Zinsen dass er mit, ja, mit einem... Genau, funktionierten Höcke in einem Duo zum Beispiel? Mit einem Meuten glaube ich nicht. Das, das, das kann eigentlich nicht gut gehen, weil die zwei sind auch... Also die sind politisch zu weit auseinander, die sind vor allem in ihrer Strategie viel zu weit auseinander, so im Sinne von, was machen wir eigentlich, wie stellen wir die Partei auf? Ich glaube, für einen Höcke ist das, was momentan passiert, mit möglichst viel Streit in der Partei tatsächlich auch ganz gut, weil er sich dann irgendwann hinstellen kann als den großen Stabilisator. Er kann dann ja so tun, als würde er integrierend wirken. Er, mein, Hölke würde wahrscheinlich de facto tatsächlich dafür sorgen, dass die AfD sehr viele Leute an ihrem, ich ähm, tue mir gerade sehr schwer linkeren Rand <lacht> zu sagen, aber es wäre ja de facto trotzdem so. Da würden viele Leute verloren gehen, denke ich, mit einem naja, also die
1: Sagen wir mal so diese Profis die alten, die noch 2013 eingetreten sind, Profisoren genau die Leute, die Leute die, die Leute, die noch die Leute,
0: die noch so dran glauben, dass man die AfD zurück äh, auf einen Kurs bekommt, wo sie nur Dumm und nicht rechtsextrem ist. So, dass, das, die sind dann weg, wenn Höcke mal Parteivorsitzender ist. Aber gut, klar, äh, Parteien wie die NPD, der dritte Weg und so weiter und so fort, die werden dann halt in die AfD aufgehen, mehr oder weniger. Was also, sie ja schon bisher getan haben. Ja, also klar. Die NPD ist ja schon die
1: AfD aufgegangen.
0: Ja, das stimmt. Und der
1: dritte Weg ist. Personell, ja
0: personell sowieso, aber ich glaube dann, die, dass diese Parteien halt auch bei Wahlen nicht mal mehr diese 0, irgendwas Prozent holen, die sie jetzt du momentan musst haben. muss ja
1: sagen, NPD und dritter Weg sind ja in, bei den Landtagswahlen gar nicht angetreten.
0: Stimmt. Ja. Richtig.
1: Genau. Also, vielleicht zum dritten Weg muss man nochmal sagen: Da habe ich äh, letztens das gehört, dass die auch eher eine Partei sind, weil natürlich Parteien anders geschützt sind als Vereine. Und der dritte Weg auch gar nicht so mhm. diese Absichten hat, wirklich den äh, Anspruch hat, irgendwie in die Parlamente zu kommen.
0: Wobei das interessant ist, weil der Anspruch in Parlamente zu kommen gehört zum Parteibegriff wesentlich dazu. Dann, also, man, man, man ist keine Partei, das ist Begriffsdefiniert im Parteiengesetz, wenn man nicht den Anspruch hat, mitzuregieren.
1: Ja, dann können sie vielleicht doch gestern von,
0: Staatsorganisationsrecht man... gelernt
1: der kannst du mal gegen die im dritten Weg klagen.
0: Ja, ich glaube, da hört keiner zu.
1: Dann, dann können wir mal... Was mir noch aufgefallen ist, fällt mir gerade ein, es haben kaum es ist eine reine Männerveranstaltung. Also von Storch hat ja mal einen, einen Redebeitrag gehabt. aber Und an eine Frau kann ich mich erinnern, ich habe ab und zu mal reingeschaut, da reden nur Männer. Und das ist so lustig, weil einfach die sagen immer das Gleiche. Also das ist so dieses ich bin hier, das hat so ein bisschen was so ein Planspiel gehabt. Also also als ob man in der Schule Partei spielt, das ist halt alles sehr rechtsextrem, aber es hat so ein bisschen was, hey, ich bin der Dietmar aus Wolfbüttel und ich habe ähm, hab hier auch einen Antrag geschrieben und ich habe hier einen Änderungsantrag zur internationalen Politik und eigentlich bin ich Kfz-Mechaniker und ich habe letztens bei äh, beim Compact-Magazin habe ich was über Indien gelesen und jetzt halte ich hier einen Änderungsantrag und man denkt sich einfach nur so, oh mein Gott.
0: Also ja, okay, geballte, geballte Inkompetenz. Also jetzt nichts dagegen, dass äh, Kfz-Mechaniker, ähm, wenn sie ihre Magazine lesen, also nicht, nicht, dass die nicht irgendwie schlaue Meinungen auch zu internationaler Politik haben könnten, das würde ich damit nicht sagen, aber es spielt ja so ein bisschen darauf an, so Leute, die halt irgendwie so eine Sache gelesen haben und dann halt total davon überzeugt sind, weil ihnen jegliche Medienkompetenz fehlt, sowas auch mal ein bisschen kritisch zu hinterfragen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann können wir mal sprechen, dass das da eigentlich so beschlossen wurde in der... Äh,
0: ja, genau, was, was, haben sie, was haben sie eigentlich gemacht? Es gab, vielleicht das vorweg, äh, ja vorab einen Abwahlantrag gegen Meuthen. Glaub, den gab es. Fünf Seiten reiner Rage Und die gibt es ja,
1: eigentlich ist das so die gute alte Tradition beim AfD-Parteitag, dass es immer einen Abwahlantrag gegen Meuthen gibt. Der wurde ja, das, ist, diesmal das ist
0: wie das bei der CDU Friedrich Merz nicht als Vorsitzender gewählt wird, das ist so ähnlich.
1: Genau, Und aber diesmal wurde er überhaupt nicht auf die TO genommen. Ja. Also das muss man sagen, beim letzten Mal wurde ja auch auf Nichtbefassung abgestimmt. Ähm, und ich glaube, das Problem, oder das Problem in Anführungszeichen für die AfD, klärt sich eher von selbst, weil im nächsten Parteitag im Herbst oder nach der Bundestagswahl steht Meuthen eh zur Wahl. Also muss er eh sich nochmal antreten. Und es gab auch einen Antrag, dass sozusagen auf Amtsbegrenzung und dass die so gelegt wurde, dass halt Meuthen nicht mehr antreten kann. Ich glaube, der wurde auch auf Nichtbefassung gestellt. Aber genau, also Meuten ist natürlich wieder ein Schusslinie und da wird es gespannt zu sehen. Ich glaube, er ist gesagt, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, er wird im Herbst nicht mehr gewählt. Er ist, ich glaube, der hat, man muss ja auch sagen, äh, wenn man das alles von der Inhaltlichen wegdenkt, da hat er ja wirklich fast die Hälfte der Partei aufgerufen, die Partei zu verlassen und eine eigene zu gründen. Und ich glaube auch, dass das in, in seinem Lager auch nicht gut ankam.
0: Das kam gar nicht gut an. Da musste er sich ja tatsächlich auch für entschuldigen, so, dass es äh, eher selten passiert in diesem Machtkampf. Aber du denkst, also denkst du, er tritt nochmal an im Herbst? Ich glaube schon. Weil ich habe mich schon gefragt, ob er sich das überhaupt gibt oder aber nicht sagt, ihr könnt mich mal alle am Arsch lecken.
1: Nee, ich glaube, dass er nochmal antritt, weil wenn er nicht antritt, also dann ist er halt weg. Ja, also stimmt. er ist ja europa Ja, ja, klar, klar, er hat ja keine
0: Chance, er hat ja keine Perspektive mehr in der Partei.
1: Also ich meine, der wollte ja eigentlich auch einen Bundestag und eigentlich wollte er wahrscheinlich dann auch Fraktionsvorsitzender werden, aber er hat ja schon gemerkt, dass er einfach keine Mehrheit im Baden-Württemberg hat. Der ist ja in seinem eigenen Kreisverband, ist ja auch, meine, der ist ja auch kein Delegierter, der ist ja auch von seinem eigenen Kreisverband nicht als Delegierter aufgestellt worden und der, dem, der hat einfach keine Mehrheit so. Also und ich glaube aber trotzdem, dass er nochmal antritt, weil wenn er nicht antritt, ist das einfach eine Selbstaufgabe. Weil da hat er ja auch nichts. Also dann naja. ist er trotzdem weg.
0: Ja, naja, das ist richtig. Nee, ich meine, es ist, ähm, es ist ganz interessant zu sehen, so diese, diese Personalie Meuthen, ähm, ja wie sich vielleicht auch so damit der Kampf der nicht-offen-Extremen immer weiter verabschiedet. So, es, es, man hat immer wieder so den, den Eindruck, dass es ein bisschen Abschlussgefechte stattfinden. Weil ja, ich meine, gut klar, jetzt der Antrag wird nicht abgestimmt, so, aber ist es ist auch richtig so, warum sollte die Partei sich diese Blöße im Moment geben? Die wollen ja über das Parteiprogramm sprechen. Die haben ja, ja. schon die ganzen Plakate fertig
1: gehabt, dem Parteiprogramm. Wenn die jetzt nochmal irgendwie fünf Stunden lang über Meuten reden, dann ja, kommen sie glaub, ja gar nicht dazu. Wie gesagt, die wissen ja auch, dass sie dann auch drüber abstimmen werden. Und ich frage mich ja immer, ob sowas, das meistens bringt es da ja Leute auf, die jetzt nicht top vernetzt sind oder auch nicht so hoch sind, weil man muss ja auch, wenn man ihn abwählt, muss man ihn ja auch neu, <lacht> jemand Neues reinwählen. Und da ist immer die Frage, ob die Leute denn überhaupt zu dem Zeitpunkt überhaupt gerade äh, gut aufgestellt, also das so wollen, wie es ist. Genau, aber das werden wir mal sehen. Dann sind wir mal gespannt, wie das nach der Bundestagswahl mit Meuthen, ob das der letzte große Parteitag von Jörg Meuthen war. Und äh, Aber dann wäre wieder ein weiteres Gesicht weg, von die die AfD in den letzten Jahren geprägt hat.
0: Wobei Meuthen jetzt auch nicht die aufregendste Person ist. Wobei er, also ich, ich sag mal, spätestens mit seinem äh, Trete doch aus der AfD aus, <lacht> Beitrag hat er zumindest. Äh, ja, ein äh, hohes Maß an Interesse auf sich gezogen.
1: Aber ich würde sagen, er ist jetzt nicht die aufregendste Person, aber er ist schon die Person, die jetzt oft in Talkshows dann saß. Das er da saß bei das Lanz stimmt, letztens, ja. er ist der, der oft dann noch irgendwie, also er hat das gemäßigte Gesicht mhm. immer gewesen, der Professor Dr. Martin. Klar, ich
0: meine, Leute wie Höcke werden ja nicht mehr eingeladen, nachdem Höcke offen äh, einen Journalisten bedroht hat, ähm, in einem Interview dementsprechend muss die AfD da schon noch ein bisschen gucken, wen sie überhaupt schicken kann bei sowas.
1: Und Meuthen, muss man schon sagen, der lässt sich bei so ähm, in Talksendungen und bei Journalisten erzählt und in eine Pfanne locken.
0: Also er ist, also er ist da schon relativ es ist Es ist ein bisschen das, worüber wir neulich schon mal gesprochen haben. So Meuthen ist kein Vollidiot. So, und das unterscheidet ihn schon von vielen Leuten in der AfD. Alleine dieser Vergleich äh, liest das äh, Wahlprogramm von Baden-Württemberg und vergleicht es mit dem von Rheinland-Pfalz. Alleine die Satzstruktur, wie komplex die aufgebaut sind, äh, wie, wie gut die Sprache ist. Und man, man sieht himmelweite Unterschiede. Und ich glaube schon, dass das auch so ein bisschen dieses Ding ist. So, Meuten ist halt ein bisschen cleverer als viele andere in der Partei.
1: Aber dann sparen wir jetzt zu kurz was sie bis so besprochen haben. Und das eine, vielleicht hast du es mitbekommen, es wurde eine Corona-Resolution beschlossen, aus äh, wurde eingebracht von den Höcke-Leuten.
0: Das äh, klingt schon mal vielversprechend. Rat
1: mal, was da so drin war.
0: Also, äh, ich schwanke zwischen ähm, Corona gibt's nicht und gegen Corona müssen wir eigentlich nicht wirklich was machen.
1: Also, ähm, also es geht darum, dass der Lockdown erstmal, also genau Corona wird, glaube ich, anerkannt, glaube das wurde gar nicht so thematisiert, aber der Lockdown soll einfach beendet werden. Mhm. Und ähm, es wurden auch mit Zahlen hantiert, dass in der, weil, was Sie bezweifelt haben, Sie haben behauptet, dass nur 0,18 Prozent der Bevölkerung jemals überhaupt positiv waren. Okay. Das heißt also, 99,82% waren niemals positiv und deshalb ist das alles unverhältnismäßig. Das heißt also, am Ende sind, ähm, ich meine 0,18%, das sind ja, also in Deutschland gab es insgesamt schon fast drei Millionen positive
0: Tests. Ich frage mich gerade, ob sich das vielleicht zur gleichen Zeit positiv äh, bezieht. Das frage ich mich auch. Sie behaupten aber
1: die 0,18% insgesamt. Also okay, nicht ja, das ist ich einfach nur Bullshit. Das ist einfach nur Bullshit, das kann man schon so sagen. Und ähm, genau, sie fordern dass der, der Lockdown... Ähm, beendet wird, komplett. Sie fordern auch, dass es keine Impfpflicht gibt, das ist jetzt nicht so überraschend, dass die AfD das wollte. Sie fordern aber auch, dass es keine Tests gibt, keinen Testzwang gibt. Und da ging es dann schon los, dass zum Beispiel Michael Frisch aus Rheinland-Pfalz, der dagegen geredet hat, gesagt, ja, wir hatten aber im Landtagsprogramm, dass es eine Testpflicht für alle Schülerinnen geben muss oder die Möglichkeit zu testen. Wenn wir das jetzt hier reinschreiben, das ist es konträr zu unserem Landes Landeswahlprogramm gewesen, war denen natürlich egal, also das haben wir ja schon mal gehabt, dass in der AfD ja zwischen ja, haben Landen, wir schon mal drüber geredet, dass Unterschiede da
0: sind und irgendwie interessiert es niemanden so richtig.
1: Genau, und außerdem ein Testzwang, ja, also testen ist doch wichtig, also wie willst du den Pandemie überhaupt in den Griff bekommen? Und jetzt kommt, also der absolute Oberhammer ist, dass selbst wenn du einen PC positiven PCR-Test hast, sollst du so lange nicht als positiv gelten, bis ein Arzt Symptome bei dir festgestellt haben. Erst ab dem Zeitpunkt bist du positiv und musst dich sozusagen in Quarantäne begeben.
0: Ja, und wenn mich jemand fragen würde, wie ich Dummheit definiere, dann in etwa so. Das, das, das kommt echt gut hin, weil das, das muss man sich wirklich auch mal zu Gemüte führen. Machst einen Test im Labor. So, da steht positiv. Das heißt, du hast Corona. Ja, es gibt, es gibt äh, falsch positive Tests. Das sind sehr, sehr wenige Tests. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das einem passiert, ist sehr, sehr gering.
1: Da könnte wir nochmal testen.
0: Ja, richtig. Aber dieses Ding, so, ich muss, ich muss dann warten, bis ich Symptome bekomme. Und dann muss das noch ein Arzt feststellen. Ne? Also erstens, der muss ich ja nochmal zum Arzt. Das heißt, auf dem Weg stecke ich potenziell Leute an. Wahnsinnig tolle Idee. Und zweitens, es gibt viele Leute, wo das Corona symptomfrei verläuft und die sind trotzdem infektiös und stecken andere Menschen an. So verdammt nochmal, es gilt Vorsicht first und nicht irgendwie, keine Ahnung, ich ich äh, ich muss schon, keine Ahnung, äh, beatmet werden, damit ich überhaupt anerkannt äh, Corona-Patient bin und äh, mich dann irgendwie einschränken muss. Ja, Weil wenn du
1: beatmetet wirst, dann musst du dich auch gar das, nicht mehr weiter einschränken.
0: <lacht> das läuft ja das läuft ja letzten Endes darauf raus, so ein bisschen, äh, dass Corona-Maßnahmen nur gegen die verhängt werden sollen, die gerade Corona haben, quasi diese diese Idee, die die da haben. Und das ist halt einfach so dumm. Das, das ist so kurz gedacht, das ist so dämlich, weil das kann nicht funktionieren und vor allem die Leute, die das fordern, fordern ja normalerweise so, okay, wir machen halt generell ganz viele Tests in Deutschland und wenn wir ganz viele Tests gemacht haben, dann wissen wir immer, wer positiv ist und wer positiv ist, schränkt sich halt ein Wenn wer nicht positiv ist, schränkt sich nicht ein dann kann man über die Strategie reden, die funktioniert immer noch nicht, aus verschiedenen wissenschaftlichen Gründen, das, das, das geht einfach nicht, weil die Testzuverlässigkeit bei so einer hohen Anzahl dafür nicht ausreicht, um das halt zu gewährleisten, dass sich die Pandemie dann nicht weiter verbreitet. Dann kommt dazu, ja, wann machen die Leute den Test, wie machen sie den Test, wer führt den bei ihnen durch, ist der ordentlich genug durchgeführt, das sind ganz viele Fragezeichen, die halt zu groß sind, um das zu einer sicheren Strategie zu machen. Aber sich dann auch noch hinzustellen und zu sagen, ja, aber wir machen sowieso gar keine Tests, so, ja, das, das ist so, das ist, ich guck weg, und dann habe ich kein Problem mehr. Aber ja, das ist halt wie Rechtsextremismus in der AfD, wenn man die Augen ganz fest zukneift, sieht man die nicht. Muss man sich schon Mühe geben, weil er schimmert auch durch geschlossene Augen durch, aber...
1: Ja, also einfach eine selten dämner, dämliche Resolution, muss man sagen, also die einfach nur Quatsch ist, und da haben natürlich auch... Es gibt auch Ärzte in der AfD, die auch da vehement dagegen geredet haben, dass das einfach Quatsch ist,
0: wurde aber angenommen. Hat sich niemand für interessiert, ja. Ähm, lustig, dass es in der AfD immer noch so ein paar Eumene gibt, die so dieses äh, Professorenpartei hochhalten. So, jetzt zum
1: AfDler der Woche. Der hat es nämlich geschafft, es ist nämlich die Person, die diesen tollen Antrag hier reingestellt äh, gestellt hat, oder diese Resolution gestellt hat, das ist Carsten Hilse. Carsten Hilse wurde 1964 in Hoyerswerda geboren und ähm, hat auch ein Direktmandat gewonnen 2017 für Bautzen 1, also ist direkt gewählter äh, Abgeordneter im Bundestag. Und ähm, genau, er ist äh, Polizist oder genau, und Streifenpolizist ähm, und der war auch schon bei den rechtsextremen Ausschreitungen 1991 in Hoyerswerda als Polizist dabei. Und äh, er ist auch äh, Model, ja? ähm, War schon Mr. Brandenburg. Und ähm, er ist auch Statist in Film gewesen. Und äh, er hatte eine Rolle in dem Film Inglorious Bastards.
0: Okay. Und jetzt, ähm, Krass. Ja. Aber da passt er gut rein, weil hat er wenigstens einen Nazi gespielt. Er hat einen
1: Nazi gespielt, weil <lacht> es war wahrscheinlich die Rolle seines
0: Lebens. <lacht> manchmal, 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 mag ich Ironie. Okay. Genau. Witzig.
1: Ja, also. Ähm,
0: <lacht> ja, passt wie Arsch auf Eimer. Genau.
1: Das ist Carsten Hülse. der wie gesagt, der hat diesen Antrag gestellt. Er ist auch so ein bisschen, also der Mann für alles, äh, Experte für alles. Er ist äh, so ein bisschen auch ein klimapolitischer
0: Experte. Klimapolitik, Schauspielerei, Model, Polizist, krass.
1: Genau und ähm, ich glaube auch Drogenpolitik macht er ab und zu. Äh, dann äh, Naturschutz ist ihm auch sehr wichtig. Für ihn ist der Klimawandel ein von aus kranken Gehirn ausgeschwitztes Weltuntergangsszenario. So, solide. In seinem Abgeordnetenbüro hat er zum Beispiel auch Michael Limburg angestellt. Das ist der Vizepräsident von EIKE. Das ist ja diese ist Klima Oh, ja,
0: also man stumpft ja eigentlich ab bei den ganzen afd die wir immer besprechen, oder afd auch ab und zu, aber also, ja, das ich mir, mir, fehlen, mir fehlen manchmal ein bisschen die Worte bei so viel Ignoranz.
1: Also die Eike, ähm, die haben auch gute Kontakte zu Wertunion, da haben wir ja letzte Folge drüber gesprochen.
0: Ja, passt auch wieder ganz gut zusammen.
1: Der ist auch aufgefallen, dass er, ich glaube, wann war das, im Herbst 2020, wo doch ähm, im Bundestag auch neues Corona-Schutzgesetz äh, oder Pandemieschutzgesetz beschlossen wurde, waren doch diese Demonstrationen in Berlin. Und da ist er aufgefallen, dass er auch bei diesen Demonstrationen teilgenommen hat und auch von der Polizei verhaftet wurde, weil er keine Maske getragen hat und mit seinem ähm, ähm, Attest rumgelaufen ist, was ihm die Polizei auch nicht abgenommen hat. Und gegen ihn läuft, glaube ich, auch noch eine Klage. Und äh, er ist im Bundestag gerückt worden, weil er mit einem Querdecken-T-Shirt rumgelaufen ist.
0: Ach, das war der, ja, genau. Ich, ich wusste noch, dass, dass da mal jemand aufgetreten ist, aber dass das äh, dann, ja. Okay, da kommt ja wieder zusammen, was zusammengehört, ne?
1: Und äh, ja, wie gesagt, seit 2018 ist er auch noch Wolfsexperte von der AfD mhm. und ähm, hat auch im sächsischen Landtagswahlkampf auch sehr viel Hetze gegen den Wolf betrieben. Dass er Kinder, also er hat mit Plakaten geworben, dass, äh, dass Kinder von Wölfen gefressen werden. Und er hat auch gemeint, ähm, er hat sich dabei auf Texte des Mittelalters gestützt, dass sowas passieren könnte.
0: Um Gottes Willen.
1: Wart noch drauf, dass Hilse mal eine Rede hält, wo er irgendwie sich auf Rotkäppchen bezieht, <lacht> dass der Wolf gefährlich ist. Ähm, und er hat nämlich auch den Wolf natürlich mit äh, der Migrationskrise verglichen, ja. weil überwiegend junge Männer ähm, ins Land kommen, die überwiegend einen Teil vom Sozialstaat leben.
0: Ja, also der Wolf äh, beantragt regelmäßig Sozialhilfe. Genau. Dabei wäre das auch geklärt
1: genau und das ist nämlich der der gute Carsten Hilse und äh, das ist auf jeden Fall hat auf jeden Fall verdient hierbei erwähnt zu werden das ist äh, schon eine Speerspitze von Dummheit sorry muss ich jetzt mal zu so sagen und dann machen wir nämlich direkt weiter wir sprechen nur ein bisschen was was eigentlich beim Wahlprogramm beschlossen wird weil da kommen wir direkt von Carsten Hilse der hat nämlich ein Zitat auf dem Bundesparteitag äh, gesagt nämlich weil die EU sterben muss wenn Deutschland leben
0: will genau und deswegen gab es einen Antrag auf einen Dexit. und was ist mit diesem Antrag passiert er hat es geschafft, er ist durchgekommen. Die so, AfD das, das ist jetzt für einen Dexit. Das muss man sich wirklich mal geben. So, die, die, diese Partei ist so durch. Wie? Ja, hau.
1: <lacht> ja, gute Frage. Also man muss auch sagen, dass Meuthen und sogar Gauland vehement dafür geworben haben, gegen diesen Antrag zu stimmen. Und jetzt, äh, genau, setzt sich die AfD. Es ist auch lustig eigentlich, dass, dass dann auch so Politiker wie Gauland und Meuthen ja eigentlich auch gar nicht äh, davon über... Also genau, jetzt müssen die sowas mittragen. Und Gauland, aber sein, Gauland seine Rede war auch ein bisschen lustig, weil er dann gemeint hat, ja, das kann man den Nachbarländern ja schlecht erklären, weil es hat ja Deutschland zwei Weltkriege erklärt und von sowas kommt ja irgendwie schon ein falsches Signal raus.
0: Boah, es ist eine interessante Argumentationsstruktur. Aber äh, ist immerhin was, was so ein bisschen anerkennt, dass Deutschland eine gewisse historische Schuld auf sich geladen hat. Ja, vor allem in Europa, ja. ja. Und genau, dieser Dexit, da würden auch wirklich mehement
1: reden gehalten, wo gesagt wurde, wir müssen einfach ehrlich sein, nicht taktieren, wir müssen da raus aus dem
0: Ganzen. Ja, und jetzt mal, also eigentlich muss man da gar nicht viel drüber sprechen, aber machen wir es vielleicht mal ganz kurz so. Was passiert denn, wenn Deutschland tatsächlich aus der EU austritt? Das ganze Verfahren ist noch viel komplizierter als das mit Großbritannien. Großbritannien ist eine Insel, das lässt sich und, immer ganz gut abgrenzen.
1: Und man muss sagen, dieser Streit mit der Insel nach Irland, das ist schon, ich meine, das ist noch historisch, aber andere sagen, aber das ist schon ein Hickhack. Und das ist ja, ja auch... Und
0: man sieht auch schon, zu was das führt. Da gab es äh, Proteste und sonst was jetzt die Woche. Also da geht ja, es gerade richtig ab. Ja,
1: die kommt ja irgendwie zurück, ja, also der genau. Bürgerkrieg
0: in Nordirland. Genau, da muss man Angst haben, dass es wieder anfängt. So. Wegen Grenzen. So, was würde passieren? Deutschland müsste plötzlich Grenzen einführen auf deutsche Produkte würden... Das ist nämlich das Allerlustigste. Also deutsche Unternehmen exportieren unheimlich viel Kram, gerade in andere EU-Staaten rein. Wovon profitieren die deutschen Unternehmen? Ganz, 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 ganz doll. Vor allem die geliebte Auto, äh, Autoindustrie der AfD. Davon, dass keine Zölle anfallen innerhalb der EU. So, was passiert, wenn Deutschland aus der EU raus ist? Klar, es fallen Zölle auf deutsche Produkte an. Warum sollten die anderen EU-Staaten den Exportüberschuss von Deutschland weiter mitfinanzieren, wenn Deutschland in diesem Staatenbund keine Rolle mehr übernimmt und eben auch keine Finanzausgleichszahlungen dafür macht, dass die EU die deutsche Wirtschaft so sehr supportet. Man kann die EU an vielen, vielen, vielen Stellen kritisieren. Das ist vor allem ein ganz großes Problem, dass von diesem Reichtum, der in Deutschland durch die EU generiert wird, unten kaum was ankommt. Der bleibt halt oben. So, das ist, das ist ähnlich wie mit dem Mietendeckel. So, da profitieren dann die obersten fünf bis zehn Prozent von. Die machen richtig fett Kohle mit der EU. Für den Rest bringt es wirtschaftlich nicht so wahnsinnig viel. Und sieht dann so aus, als ob die EU ja nur Geld kosten würde, Deutschland, und äh, ich selber habe aber gar nichts davon. Das ist ein bisschen doof und das müsste man ändern, aber das macht man aus der EU heraus und sicherlich nicht, indem man aus der EU austritt und dann, ja, was, was soll es dann geben? So, klar, die wollen halt Nationalstaaten haben. So, und ich meine, auch das muss man noch dazu sagen, wenn Deutschland aus der EU rausgeht, wird es für die EU schwierig zu überleben. So, das ist auch relativ klar. Weil, erstens hat man dann eine ziemlich dicke, ein ziemlich dickes Loch, wo plötzlich keine Zollfreiheit mehr ist, wo dann plötzlich Grenzkontrollen Und nee, Du musst einfach sagen,
1: Deutschland ist ja schon.
0: Also allein geografisch. Geografisch gesehen
1: einfach ja, ein bisschen, also geografisch gesehen, so das Herzstück davon, weil es einfach es hat neun bitte es verteilt, man kann es schon so sagen, Deutschland vernetzt sozusagen Süden, Westen, Osten, also ja. miteinander, Norden von Dänemark, Westen, Frankreich, Osten, Polen, Tschechien und Süden, dann Österreich und Süd also Italien auch so, also genau, das ist schon so ein Puzzlestück einfach, das ist einfach zentral, schon geografisch gesehen und deshalb kann, wenn Deutschland raus ist, Kollabiert die komplette EU.
0: Ja, aber Deutschland kollabiert halt mit dazu. Kollabiert so, das mit. Das ist einfach dämlich. Ähm, Deutschland profitiert doch von der EU ohne Ende. Das ist der und, Staat, der meisten von der EU. Mal davon abgesehen, das, das will auch kein Mensch. Damit, damit gewinnt man auch keine Wahlen mit, äh, mit, so einer, ja, mit so einer Geschichte. Grenzkontrollen
1: ohne Ende. Ganz im Ernst, unsere Generation und auch noch unsere Elterngeneration, die also die, was die EU möglich macht, du kannst in Urlaub fahren, du setzt dich in ein Auto, du setzt
0: dich in einen Zug. Und fährst einfach nach Frankreich und bist am Mittelmeer. Also gut, jetzt zurzeit ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber so generell geht das. Ja. Und das ist das ist eine große, große, große Errungenschaft. Ja. Also die, die wegfallenden Grenzkontrollen sind so geil und wir sollten uns so sehr darüber freuen. Die AfD will sowas kaputt machen.
1: Und auch was noch alles miteinander hängt, Erasmus. Selbst die hetzen ja auch mal gegen den Euro. Der Euro ist auch eine super Sache. Also
0: ja, Geil, eben jedes Mal, jedes Mal Geld wechseln, wenn man irgendwie mal im EU-Ausland unterwegs ist. Das ist so voll stressig so. Und keine Ahnung, es ist doch schön, wenn wir diese Möglichkeit haben, wenn wir in einem zusammenwachsenden Europa viel unterwegs sind und uns nicht mehr so sehr an nationale Grenzen und sowas halten müssen, weil es halt darauf gar nicht mehr so sehr ankommt. So ist doch, ist doch ein schönes Konzept. Die AfD will das kaputt machen. Die AfD will, dass, ja, alles so wird, wie es in dem Fall, keine Ahnung, in den 30ern war. <lacht> weiß ich auch nicht. <lacht>
1: Ich frage mich auch zurück. immer, also stimmt, wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, über den, den, den Slogan Deutschland aber normal. Ja. Ja
0: stimmt, klare, klare äh, Abgrenzungsversuch äh, zu den Grünen, würde ich sagen, In ihrem Auto ist ja Deutschland alles drin.
1: Aber ich finde das so ein bisschen lustig, dass ja dieses Wort normal, Also da gab es gute Artikel darüber, dass, dass einfach gesagt wurde, für viele Menschen, gerade für Menschen, die diskriminiert wurden, im Deutschen schon seit immer, ne? Also, wir haben ein paragraf gehabt, ein bisschen die 90er fast, weiß nicht, und Frauen dürften mit ein bisschen Mitte der 70er ohne Erlaubnis ihrer Männer oder Väter irgendwie gar nicht arbeiten und dann wird sozusagen Deutschland aber normal, also wir müssen irgendwie zurück und äh, dass das für so viele Menschen einfach ein Riesen, also wir haben so viel Gesellschaftlichen Fortschritt gehabt und das jetzt so tun und das hat bezieht sich nicht nur auf Corona so zu tun, die sagen ja auch, wir müssen vor die 16 Merkel-Jahre wieder zurück, wo ich mich frage, wollen sie die Grünen in der Bundesregierung wieder, wollen sie wieder Rot-Grün? Das war ja nämlich vor Merkel, wenn ich kurz <lacht> reinwerben darf und das ist einfach ähm, ja, es ist auch einfach, einfach Scheißsatz. Also.
0: Ja, ja gut, ich meine, dieses, dieses, äh, 16 Jahre, äh, also die, die, die Zeit vor Merkel zurück, damit meinen sie wahrscheinlich die CDU, weil die AfDler würden sich wohl schön in der CDU, wenn jemand wie Friedrich Merz halt damals Parteivorsitzender und dann Kanzlerkandidat geworden wäre. Die CDU hätte zwar safe nicht solche Wahlerfolge gefeiert in der Konstellation, aber ich glaube, dass halt viele, viele, viele Leute, die jetzt bei der AfD sind, sich dann in der CDU, die sehr viel weiter rechts stehen würde, sehr wohlfühlen würde, deswegen nochmal ähm, liebe Grüße an die Werteunion, äh, so die AfD innerhalb der CDU, die es ja trotz allem gibt, wäre dann halt einfach sehr viel stärker.
1: Was, was jetzt nochmal zum Programm zurück, ähm, was auch noch immer so besprochen wurde, wär, Migrationspolitik hat natürlich eine große Rolle eingenommen, wir werden auch mal, sage ich mal, wir sprechen jetzt nicht über das komplette AfD-Programm, weil wir das haben wir nämlich gedacht, mal das machen wir nämlich in Einzelfolgen und es lohnt sich auch richtig zur Bundestagswahl, dann gehen wir mal richtig durch und machen einzelne Folgen dazu, aber es ist noch was lustig, weil war das Thema, kennst du noch das kanadische Modell? Migrationspolitik, kanadisches Modell? Ja. Das wurde ja auch von der FDP oder so auch immer so gefordert. Ähm, genau, ja, da geht es um ein Einwanderungsgesetz. Genau, und die AfD mittlerweile setzt sich für ein japanisches Modell ein. Das ist der neue heiße Scheiß. Und äh, japanisches Modell bedeutet eigentlich, dass niemand reinkommt. Oh, okay. Und
0: da hat Japan aber, wenn sie das durchsetzen wollen, einen kleinen Vorteil zu Deutschland, ne? So geografisch. Tja, wir sind eine Insel, ja. <lacht> ach, das ist immer so lustig, ich studiere Geografie und manchmal,
1: merkt man einfach so, dass manche Leute so ein geografisches Denken manchmal fehlen. Also Geografie und Politik hängt einfach zusammen. Man kann nicht Politik es unabhängig gibt, von der Geografie sehen. Wieder,
0: es gibt immer wieder gewisse Notwendigkeiten, die sich daraus ergeben. Deswegen auch dieses ganze Gelaber von wegen, hier australisches Flüchtlingsmodell und Australien schiebt die doch auch alle knallhart ab und macht da so eine tolle Kampagne oder sonst was, weil also davon abgesehen ist, es ist menschenverachtend und rassistisch, was Australien da macht, so erstens. Zweitens, der Präsident ist, Marc-Uwe Kling hat das mal ganz schön äh, zusammengefasst, eine von der Kohle-Lobby eingesetzte Marionette. Aber das jetzt mal irgendwie hinten angestellt, Australien ist eine Insel. Das funktioniert so nicht in Deutschland, das geht nicht. Weil wir können nicht Leute, die zu uns kommen, auf ihren Booten sitzen lassen, quasi, also bildlich übertragen. Das macht nämlich Australien, weil dann sitzen die in Schlauchbooten in Frankreich. Auf dem Feld. Das ist irgendwie sinnlos. Ja. Also funktioniert halt faktisch auch schon einfach nicht, weil davon abgesehen, wie gesagt, ist eh Scheißpolitik
1: wie gesagt, auch Japan hat eine sehr reaktionäre, restriktive Politik und äh, setzt auch sehr viel auf Identitätspolitik, also das ist auch, ja, also anderes Thema, da also, sind wir jetzt keine Experten, aber dass man dann irgendwie immer andere, also bin mal gespannt, was dann die Steigung ist, irgendwie weiß nicht, Mo die Mond, äh, also,
0: es darf gar keiner mehr hin,
1: oder Antarktis, äh, Migrationspolitik, also ja. sowas in die Richtung, aber genau, das ist einfach wieder so albern, und dann ist ja noch was passiert, vielleicht noch am Ende, dieser, hast du vielleicht das mitbekommen, da, wo Beatrix von Storch plötzlich wutschnaubend an der, an der, am Rednerpult stand, weil ein Änderungsantrag angenommen wurde, von, von Höcke gestellt, der irgendwie gesagt hat, dass die EU keine Migration mehr zulassen soll in die EU rein, nur wenn man, ich glaube, fünf Millionen Euro halt zahlt, dann hat man Recht auf äh, Also die äh, AfD
0: will raus aus der EU, aber die EU soll Migration nur unter Umständen zulassen, wenn die Leute sehr reich sind und Geld bezahlen können. Ja, und das ja, wurde dann Sinn. von von Stech, jetzt
1: haben wir sowas angenommen, was hat das, das doch so, genau, da darf niemand mehr rein, ja, also es war so richtig Fassungslosigkeit, wo wahrscheinlich so die Hälfte im Saal gedacht haben, ja, ja ist doch gut, genau, ja.
0: Ja, wo ich mir dann aber auch denke, na, da wird dann irgendwie immer so, also es gibt zumindest AfD-Teile, die wollen so einen gewissen Fach, eine gewisse Fachkräftemigration quasi nach Deutschland schon supporten, die AfD Baden-Württemberg interessanterweise nicht, darüber haben wir ja geredet, denen geht es eher darum, diese Leute möglichst schnell wieder loszuwerden dann irgendwann, ähm, aber ja, sowas wäre dann halt auch vom Tisch. Und so Thema Demografieproblem in Deutschland. Ja, ich weiß, die AfD will das Problem darüber, ähm, darüber lesen, dass äh, es mehr deutsche Kinder gibt. Aber das wird das Problem nicht lösen können, weil der Zug ist schon lange abgefahren. Das ist schon zu spät. Hätten sie mal in den 90ern äh, anfangen müssen.
1: Und jetzt als Medientipp, der ist uns gerade spontan angefangen, weil wir gerade über Geografie und politische ähm, Konsequenzen daraus gesprochen haben. Da haben wir beide ein gutes Buch mal
0: gelesen. Von Tim Marshall, Die Macht der Geografie. Wird jetzt auch nicht allen Leuten unbekannt sein. Das ist, ein, 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 glaube ich, auch spiegel oder sowas gewesen. Das, heißt, das ist, ist nicht spiegel äh, Okay, aber es ist, also es ist ein recht verbreitetes Buch. Da wird aber sehr interessant und ähm, sehr plausibel dargetan, wie manchmal geografische äh, Grenzen ähm, erklären, wie politische Konflikte verlaufen oder nicht verlaufen. Zum Beispiel wird da ganz gut erklärt, warum Russland die Krim annektiert hat, nachdem die Ukraine äh, sich dann von ihrer, ja, ich sag mal, von Russland gesteuerten Regierung verabschiedet hatte. Äh, darin wird ganz gut erklärt so der Grenzkonflikt zwischen ähm, China und Indien so und äh, also sehr 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 viele interessante Aspekte aufgetan wo einfach so ein bisschen erklärt wird warum handeln Staaten manchmal so wie sie es tun es hat oft damit zu tun dass ihre geografische Lage nichts anderes zulässt und das ist sehr spannend ähm, und ist glaube ich was was man bei Politik gerade bei Außenpolitik immer ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte um Sachen richtig einzuschätzen
1: und vor allem jetzt weil wir auch im Podcast über die AFD sind zu zeigen wie wie dämlich dann wirklich diese AfD-Anträge einfach sind, sie einfach unabhängig von irgendeinem geografischen äh, Gegebenheiten zu denken. Und da lohnt sich so ein bisschen da auch, äh, das ist sehr gut, äh, um eine Perspektive, eine neue Perspektive zu bekommen. Genau, gerade so
0: Realität und Machbarkeit und äh, was halt, ja, so, die normative Macht des Faktischen manchmal bewirkt.
1: Ja. Gut, dann war das das mit der Folge, wir haben über AfD-Parteitag gesprochen und ein bisschen am Anfang noch mit Berliner Mietendeckel. Und äh, ja, wir hoffen, es hat euch äh, gefallen. Äh, Hört es gerne. Ähm, folgt uns auch auf Instagram. Ähm, macht's gut. Äh, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.